0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Innsatte i Halden høyrisikofengsel har laget lesesirkel og rømmet in i litteraturen. Kroppene deres er innesperret, og bøkene blir brukt som flukt. Men hva skjer når de opplever at også tankene er tatt i arrest?
2: Jeg husker første fremstillingen av det så var det som sånn eh, de ble skrudd på. For, ja, sånn, ut som fengselet, da. da var det akkurat sånn at etter 2 eller tre år i fengselen, da sånn jeg kjørte ut med, med to betjenter og sånn så så er som sånn at nå gikk fargene på og har levd i en sånn fargløst liv og så fargene på og så tilbake igjen så fargene av igjen
0: like utenfor halden ligger en skog innenfor skogen ser man en mur den bukter seg rundt som en slange med hundrevis av øyne 360 graders kamera buktene
1: buktene. Jeg står utenfor murene til Halden fengsel. Kameraene kan nå meg likevel. Jeg kjenner uro. Et tørke lette trykk i skokolte for tenkte selv på do med kamera rettet mot da.
0: Innenfor muren er det bygninger, en idrettsplass og to blokker rundt en liten skogstust. Innenfor den ene blokken er det åtte avdelinger fordelt på to etasjer. Innenfor avdeling B7 finner man et lite kjøkkenhjørne, et spisebord til tolv personer, en TV og en sofa. Dette er fellesarealet. Derfra går det en korridor med seks ståldører på hver side. Hver dør har sitt
1: nummer. Jeg blir fulgt av folk med nøkler til friheten, med alarm hektet på beltet. Innenfor, er det pause fra et eller annet, og mange, veldig mange rødkledde mannfolk står og prater. Jeg kjenner mer uro. Selv om jeg skal in på cella til noen av disse, jeg vet ikke engang om jeg får prate med han som har skrevet teksten «Landskap innifra».
0: Innenfor dør 705 ligger det et lite rom. En skrivepult ut mot et lukket vindu, en seng med gult sengetøy, en bokhylle, et nattbord, en tavle full av fotografier og barnetegninger i alle mulige tursfarger. På sengekanten sitter en mann. Helt stille sitter han. På innsiden av mannen er det et hav i storm. Ute på havet gynger en båt frem og tilbake i bølgene. Ute på havet? Ja, ute på havet langt der ute. Lyne raser ned ifra himmelen, saltvannet fosser over kanten. Det er vinter, isfjell på alle kanter, drønnende lyd, smell av torden, orkan. Inntil masten står det en man og klamrer sig fast, med smaken av saltvann i kjeften.
1: Pausen fra et eller annet er over, og plutselig er det ingen i røde gensere og vie grå joggebukser. De seks fangene som tar plass rundt et lite lavt bord på biblioteket i Halden fengsel, er lesesirkel. Og det er i den jeg skal. Ynglingsforfatter.
2: Det jeg... er det som burde råka meg litt, jeg har fått lisans for det. Så jeg... jeg vet ikke var der, men et eller annet som jeg trives med.
3: Sturset sett Paolo Reolo bøker. har lest type bøker som trigger mig. Vad gjør du med det? Det åpner Nime til å tenke på, og det beskriver uh, de følelser som jeg har hatt. De gjør, de, han legger ord på det da. Det gjør mening. Jeg har ikke noe som er veldig belest om meg, men... Uh... Så jeg har vært med leserkjern og vært med å diskutere de
1: som vi har hatt her. Så begynner det begynner jeg, så jeg er ute liksom og søker det til tanker og idéer og så. Litt nytt landskap? Ja, så ja. Er jeg er veldig, veldig der liksom. Og du
4: også? Jeg er veldig glad i Hammesund, jeg da. Så jeg leser mye Hammesund, og så har jeg lest litt eh, russiske forfatter også. Tolstoy, Shekov, Narsisste.
5: Eh, Vad leser du? Jeg er veldig glad i Krim. Uh, i grunnen til at jeg er glad i det er fordi at jeg liker litt action.
6: Nei, jeg, jeg er ganske altlesende, jeg altså. Uh, jeg liker jo Krim også. liker jo Krim også. Så jeg må blande litt, også, men nå i det siste har det vært veldig mye faglitteratur. Da. Litt kjedelig kanskje, men jeg gir meg faktisk en del det også. Det må ha med økonomier. Ja.
1: Statistikken forteller at innsatte leser 4 til fem ganger mer enn nordmenn flest. Denne gjengen er nok likevel litt mer eksklusiv enn gjennomsnittet, fordi de vil diskutere, snakke om det. Men bare om det de leser.
6: Så det er litt begrenset av hva du sier. Du byr ikke så mye på deg selv her inne som du gjør på utsiden. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Og det er jo fordi at du er redd for å høre igjen det du sier, hvis du, du kan ikke fortro, finne noe fortrolighet hos noen. Du kan ikke betro deg noen. Det er farlig, for det kan fort koste deg. Koste deg.
1: Koste hva? Vise sårbarheten din. Ta fra deg respekten. Verdigheten. Fange en vilke ikke utdype noe særlig. Folk med nøkler og alarmknapp er aldri mer enn noen skritt unna. Likevel er uroen jeg følte borte. Jeg ser inn i et fjes som virker vennlig. Åpent. Tidlig i 40-året kanskje. En offensiv type i hvert fall som utenpå virker som han takler fengselslivet bra. Selv om han har vært der i årevis.
6: Det er veldig mange mennesker her som er uh, ute etter og ha det gøy på andres bekostning. For man er tøff i trynne og tror at man er noe, så kan det slå tilbake også.
1: Hvor lang dom har
6: du? 16 og år. Har du gjort? Eh, Smulet narkotika til Norge.
1: Men hvor gamle er barna dine når du kommer ut?
6: Eh, ja, det
1: er
6: sett at jeg har fått to-dredel, da. Da eh, blir jeg løslatt i, i sommeren 2016. Og da er min sønn 21 og min datter 9.
1: Og har du sittet inne i to tredjedeler av straffen, mm. det vill si... Elve år. ...mer lengre enn du har hatt datteren din?
6: Det er helt riktig. Hun ble født mens jeg satt i fengselen.
1: Hvordan vil du sørge for at de ungene du har blir gode samfunnsborger og ikke gjør det samme som deg? Ja?
6: Nei, jeg må jo prøve å gjøre mitt, da. Uh...
1: Kan du gjøre noe som helst som en høy risikofange?
6: Uh, ja, det kan jeg. Absolutt. Uh... Nå jeg fra et uh, veldig møblert hjem, og jeg kan absolutt uh, ikke skylle på noen for det, de handlingene jeg gjort. Det er kun meg selv, uh, deres mor og jeg. Vi har et veldig godt samarbeid når det gjelder oppdragelse, vi er veldig enige om uh, en del normer og, og gode, sunne hobbyer. Og
1: Så ikke gjør som pappa gjør, gjør som man sier?
6: Uh, ja, helt klart.
1: Men som pappa gjør i fengselet? Tenkte jeg på noe etterpå, kan ungene hans gjerne gjøre. Sitte stille på pulten og ta eksamen etter eksamen etter eksamen. Det er veldig mange fluktmuligheter i fengslet for høyrisikofanger i Halden. I dette rommet. Rad på rad med bøker og filmer. Den ene veggen dekkes av store vinduer. Ut ett et lite stykke Norge. Litt natur innenfor murene. Men utenfor fangenes rekkevidde selvfølgelig. Inspirert av boka Subrosa til forfatter Demian Vitansa, snakker fangene plutselig nå om frihet.
5: Akkurat det med frihetsfølelse i fengselet, jeg føler at det er en ting de ikke kan ta frem med, og det er tankene mine. Frihet, det er jo ikke så mye frihet her, men du blir ju tatt från från allt ute da. så det blir på en måte et helt nytt liv då som du må lære dig att leva med. Men uh, det spörr vad du liksom vad du definierar med frihet? Det, på en måte när det har varit här så på slänge så blir det så sånn att detta blir jo verden min på en måte så det blir, blir liksom det blir ju begränsat med med ting da. men akurat det med tankarna det det blir jo ikke tatt fra deg, så der er det jo fri hele tiden, føler jeg. Men jeg er litt jeg blir tenkelig på det. Jeg føler at man øh, kanskje får tanken litt også.
2: Jeg er heller litt enig i at, øh, jeg kjenner litt igjen der at øh, rommet skrumper da. Jeg føler at det er ikke bare som skrumper, det er min verden. Og i det forstand så mister tankene mine litt. Altså, verden blir mindre rik. Jeg husker første fremstillingen av det, så var det akkurat sånn øh, fargene ble skrudd på. For, ja, sånn, ut av fengselet, da. Ja. da var det akkurat som at etter to eller tre år i fengsel, så det som at de kjørte ut med, var med to betjenter og sånn, så så er akkurat som at, nå gikk fargene på, da. og har levd i en sånn fargløst liv, og så fargene på, og så tilbake igjen, så fargene av igjen. Ja, det synes jeg er et sånn symbol på hvordan det er på sikt å sitte i fengsel, da. at det var akkurat som ting bare forsvinner, eller skrumper, da. at det blir mindre og mindre, og ja. Ok, man kan se si man har fantasien og sånt, men det er ikke sånn fantasien har mindre fotfeste, eller den har en, en mindre, mer begrenset verden å liksom hente av, så å si man får, så er, nei, man får ikke nye pulser. man får ikke nye pulser, den verden man liksom fantaserer over blir på en måte bare, det er litt fortid, og så blir det liksom skrumpet ned til, hvert, jeg tror jeg kan se omgivelsene man er fanget i på en måte også, det de gjør det sette sig og blir liksom de mønstrene man på en eller annen måte langs det landskapet man liksom lager det indre bildet sitt av også. Og, <tøk> til slutt så blir det på en måte nei, jeg tror, jeg tror ikke det er riktig at ikke tankene mine får du aldri. Jeg, jeg tror de får tankene i nå,
5: for å si det sånn. Uh, og så liksom de låser deg jo innen klokka ni på kvelden selv om du har lyst til å være våken sånn, av ja, eller halv ni eller når det måtte være. men uh, så du blir tatt fra veldig mye da, men du må bare lære deg å leve med mindre frihet da. Du må begrense deg på andre måter, føler jeg.
3: Det
6: er jo deilig at du kan skrive. Ja, ja det kan du... Nei, for... Nei, men det er jo litt som han sier også, at uh, tankene mine får du aldri. Og jeg tenker jo litt sånn, når jeg, sitter, om jeg sitter, sitter og studerer, eller om jeg jobber på en eller annen måte, så får jeg på en måte ut det jeg har inni mig selv om det er faglitterært da. Så får jeg det også ut, men selvfølgelig da også litt overleit, og så få såna lite sjuka tankar utåt. Det <laughs>
4: så det, vet inte du mister mister litt den här eh, alltså man är ju här i är man nog satt i fängelse liksom, att så har du drömmen om utsidan liksom, du har livet ditt som du hade det och som du kanske en gång skall ha det. Och för min del så handlar det lite om det man kan kan inte tillåta sig hela tiden och så ta in över sig vad du har mistet där ute så, så i den forstand så mister man ju väldigt mycket av friheten rundt det att tänke man har ju drömmar och hopp och tänker liksom som sånn, sånn blir det eh, i framtiden men jeg jag kan inte tillåta mig hela tiden att tänke masse på det fine ute det jag misser og sånting så för det er väldigt vondt så då måste jag liksom beskydda mig och så måste jag i en sån Bobble her inne, og sånn sett blir det veldig begrenset sånn tankefrihet også. Og når vi snakker om litteratur, så, så blir det jo på like måte som en sånn avledningsmanøver. Du kan på en måte dra på en tankereise som kanskje ikke eh, er helt din egen, men som, som kan være godt da, hvis du får liksom eh, noen tråder på hvor tankene kan fly, og så Och så kan drömma där lite bort i den historien eller det vi blir på samma sätt som att se på tv eller eh, att man, at man kan eh uppleva nå i, i sitt inre som inte nödvändigtvis är eh, lika vondt som det att sitta och och på livet sitt där ute. Ehm så sånsett så igen så för det väldigt begrensende på å tanke også det å sitte i fengsel
5: Jeg ju lite en litt enig men på den andre siden så er jeg ikke helt enig for jeg føler at jeg kan tänke det jeg har lyst til det er ingen som kan begrense hva jeg skal tenke eller si at nei det kan du ikke tänke. Det kommer kanskje litt an på hvordan liv du har levd før du kom hit også. Hvis du har opplevd en hel hev med ting Så har du på en måte det i hodet fortsatt da. Og det kan ingen ta fra deg på en måte Men hvis du har levd et A4-liv Jobb fra 9 til 4 hver dag Og ikke fått opplevd noe Så kommer du hit Så kanske det blir litt begrenset med vad du kan tenke på skjønner at det er tungt det som skjer ute Det er også kone og barn og Alt, eller fullt familieliv ute og jeg må begrense noen ganger og, og hvordan jeg tänker på dem og hva jeg tenker men jeg kan helt hele tiden ta det som er vondt inn da, for da blir det liksom det blir galt da, føler jeg ja. så jeg er helt enig der
2: men ser du nu att eh hvis man upplever att eh, ens världens grumper så här för att man lever ett A4 liv på utsidan
5: och så här några eller men du säger at det blir det blir begränsat vad man vad man tänker. Du har inte nämnt i fängslet alltså. Jag sitter jag sitter jag sitter totalt alltid allt 7 år i fängelse. Alltid allt jag sitter 7 år i fängelse, men denne gången så har jag suttit när jag sitter 1 halvt år. Men det jeg mener er liksom at det er forskjellige tanker på hvordan du opplever ting. Da. Du får forskjellige tanker at du tenker at nei, jeg kan ikke tenke sånn, eller det blir begrenset fordi at du ikke får nok impulser, men det handler jo om å skape de impulsene, da. føler jeg.
6: Jeg tror jeg har en overlevelsesmekanisme, i hvert fall jeg har det, som, meg, eller som gjør at fokuset mitt ikke... Kommer på de negative tankene, det å tenke på hva jeg kunne ha gjort nå hvis jeg ikke var i fengsel, er selvfølgelig veldig, veldig mye bedre enn å sitte i fengsel. Det er jo alle klar over. Men likevel så tillater det meg ikke å tenke på det, for jeg vet at det er en negativ tanke. så sånn at en forsvarsmekanisme i meg sier at ok, jeg fokuserer ikke på det. Jeg fokuserer på det jeg har opplevd og det gode livet jeg har hatt. Og dit skal jeg igjen. Og så fokuserer jeg på fremtiden, og så vad kan jeg gjøre nå for at fremtiden min skal bli best mulig? Og alt annet det stenger jag ute. Sånn, så, det er, sånn blir det når du sitter i fengselen, ikke jeg? Det er en del av det å sitte i fengselen. Og jeg sitter i ti år nå, sammenhengende. Så jeg vet at sånn må man ha det. Hvis ikke så blir du ødelagt. Jo, og jeg henter jo masse i litteraturen nå. Jeg henter noe i avisen til og med, jeg, og dessverre litt fra TV nå. <laughs> men,
3: men at livet vårt blir jo det er klart de gjør det. Det er jo frihetsprøvelsen, det er jo derfor den er der. Men her på en måte hjernen vår krimper, samme som du beskriver karakteren hvor rommet mindre. Hjernen krimper her for at... Jeg har vært ute på fremstilling, og jeg følte at verden gikk veldig fort utrolig fort, og da jeg kom tilbake så var jeg veldig trøtt men jeg fikk ikke sove ja. for at jeg har ikke vært ute på seks år og da merket jeg liksom hva som kan ha skjedd, antakelser og ulike tanker, men du merker ikke når du er vant med samme ansikt, samme mennesker, samme uniform ting i et lite rum. men det som den ene ser at be, vet Ericsson sånn, fängsle kanicke ta tankene vår borde det ja ju sant men vi får ikke nok stimulans til er nokne o tv tankene det er to like ting
2: av god, god litteratur
3: det jeg vet jeg hva det er men etlant
2: hvis det altså den gjør etlant og den forandrer meg litt den lærer meg lærer meg att om livet som jeg ikke visste før eh, og da føler da ligner det veldig mye på å gjøre en erfaring i livet utenfor jag är kanske bitlöst klokare eller öppna upp ett land. Ehm. Ja, så det, det jag tänkte alltså, man liksom kan tänke sig at er, på mange sätt så är det liksom graden av möjliga liksom fysisk erfaring här er altså, det är ju lite lite For för att göra sig någon erfaringer men då blir kanske alternativt alltså går rätt i litteraturen att göra sig erfaringar då.
1: Med krympet hjerne og boka som eneste mulighet til å bevege deg utenfor stål og betong og nøkkelknipper du en engang får ta på, så må du vel angre litt på det du har gjort, spør jeg fange en, han som er minst brydd over mikrofonen.
6: Eh, ja, jeg angrer jo litt, eh, men eh, ja, eh, det har varit kalkulert også det jeg har gjort. Og jeg eh, var inne for... Hva
3: bli veldig rik?
6: Det er også, også litt spenning. Jeg har, jeg, jeg har innsett at når jeg blir løselatt, så må jeg finne en eller annen form for hobby som eh, gir meg adrenalinkikk, om det blir fallskjermhopping, hangliding eller hva det blir for något. Så må jeg ha en substitut for det kriminelle livet jeg levde. Man kan ikke sitte i fengsel i så mange år uten å tenke gjennom hva man har gjort. Og jeg lever jo på det jeg har gjort. Ja, det Nei, jeg overlever jo i fengsel fordi at jeg har opplevd så mye som jeg har. Jeg har vel levd et liv som få andre har gjort. Og er vel mer bereist enn veldig mange. Og klart at selv om det livet jeg har levd har vært basert på kriminalitet i veldig, veldig mange år, så har det også gitt meg veldig mye som veldig mange andre ikke får og da må jeg se det positivt i det Nej reist jorda rundt to ganger vært på safari i Afrika levd et liv i luksus og glamour, det er klart at det er givende for mange, kanske ikke for alle men for meg så var det er det noe jeg kan leve på i dag jeg sier ikke at det er fasiten på det gode liv men for meg så har det vært ok og jeg har også opplevd veldig mye som jeg tror veldig få andre opplever ved å leve i Oslo Sunneverden. Det er en verden folk flest ikke kjenner, og det skjer helt klart mer i Oslo Sunneverden enn det gjør på oversiden.
1: Det rasles litt med nøkler i bakgrunnen, for tiden renner også i et åndskyld. Demian Vitanza, forfatteren av boka som var utgangspunktet for samtalen i lesesirkelen, vil minne oss på et verktøy vi alle har før vi skilles
7: min topp er, øh, er at ju att eh man kan ha man, med altså, man kan jobbe med de friheterna alltså man kan jobba med de som man faktisk har i fängslet som er det att och läsa skriva brev eh øh, øh, brev vara i, i kontakt genom genom ord då och det är ju självförligen min tro på språket som författar. Det är kanske väldigt stor, men 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 jag hoppas ju att at det kan kan ge inno annat då. exempel så så är så det sånat eh øh, visst man lukkar ögonen och tänker att nå lyfter jag något tungt, även om du inte beveger øh, armen i det hela tatt, så ger det tränningseffekt. Vad du tänker att nu lyfter jag något väldigt väldigt tungt, du beveger inte en enstaka muskel så får du tränings du fostrar muskler. Så det sier noe om tankens kraft, altså, tenker jeg. Så kanskje, og, og det er ikke like stor treningseffekt som det, hvis du faktisk løfter noe. Men, men, men kanskje kan man se, si at visst man med tankene reiser på utsiden av, av murene, hvis man med språket, med skrivingen reiser på utsiden av fengselsmurene, så er det kanskje ikke det samme som å være der, men kanskje, kanskje noe av det, eller kanskje noe annet.
1: Tankens kraft kan få deg til å fly utover muren i Halden fengsel og inn i noe annet. Det var forfatter Demian Vitansa som var gjest i lesesirkelen i Halden fengsel, der mange av fangene møtes jevnlig for å diskutere litteratur. Reporter var Rikke Ekhoff.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.